0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Shopsysteme made in Germany, da gibt es nicht allzu viele, die vor allem noch immer an Bedeutung haben. Und es freut mich heute halt wahnsinnig, einen Vertreter eines Shopsystems mit dabei zu haben, die einfach schon als Urgesteine der E-Commerce-Branche gelten. Davor aber nochmal ein herzliches Dank an unseren Folgensponsor, der uns auch in dieser Folge des Amazing E-Commerce-Podcasts wieder super unterstützt. Auch in dieser Amazing E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Lieber Sebastian, es freut mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Du als äh, Head of Marketing von Oxid, einem der klingenden Namen seit 15 Jahren in der E-Commerce-Branche. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier heute zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich auch. Ähm, ist mein erster Podcast. In dem Sinne bin ich gespannt, äh, was auf mich zukommt.
0: Ja, ich, ich bin sicher, du, du machst das sensationell. Viele von uns, die vor allem schon länger in der Branche dabei sind, kennen Oxid natürlich schon aus der Historie raus. Aber für diejenigen, die etwas neu in der Branche sind, euch noch nicht am Radar haben, erzählt doch mal ganz kurz, was ist Oxid, woher kommt ihr, was macht ihr
1: eigentlich? Ja, Oxid, ähm, wie du sagst, äh, kann man vielleicht als Urgestein bezeichnen, würde ich auch sagen, ähm, 2003 gegründet. Ähm, und seitdem eigentlich stetig gewachsen, auch mit dem Markt natürlich. Wir haben jetzt quasi dann 2008 ging das ganze Unternehmen dann Open Source, auch als eines der ersten Unternehmen in dem Bereich mit einer Commercial Open Source Strategie, die wir auch immer noch verfolgen. Angefangen bei den kleineren Kunden ist dann auch, sind dann auch entsprechende Themen dazugekommen Richtung Enterprise Markt, die strategische Ausrichtung hat dann gefolgt und äh, dann kam auch ähm, relativ bald und als äh, kann man eigentlich sagen, ist der erste Anbieter ähm, mit einem spezialisierten Produkt für für den B2B-Commerce ähm, auf den Markt, was sehr, sehr gut ankommt, wo wir auch äh, immer noch sehr, sehr viele große und ähm, Kunden gewinnen und ähm, wo auch ein, ein Hauptteil des, des Neukundengeschäfts drauf liegt im Moment. Ja, insofern ähm, ist das durchaus richtig, ja, was du sagst.
0: Jetzt ist natürlich gerade in Deutschland, wenn man auf den Messen ist, es gibt so zwei Mitbewerber, Marktbegleiter von euch, die die Werbetrommel sehr laut rühren. Ich nenne jetzt mal Spriker und Shopware als die, die sehr, sehr laut schreien. Ähm, um euch war es einige Jahre lang recht ruhig. In der letzten Zeit oder also kurz vor Covid hat man wieder mehr gehört. Wie seid ihr denn momentan aufgestellt? Setzt ihr Projekte selbst um? Habt ihr auch ein Agenturnetzwerk? Wie seid ihr denn da aufgestellt?
1: Ja, also, wir sind äh, historisch äh, ganz stark auf den äh, Partnervertrieb ausgerichtet. Ähm, ganz klar ist, bis äh, 2012 haben wir oder 13 haben wir gar keine Projekte selbst umgesetzt. Ähm, es hat sich dann die Notwendigkeit schlicht und ergreifend gezeigt, die Kunden wurden größer, die Nachfrage wurde größer, nach, ähm, äh, nach ja, im Prinzip nach den, ähm, nach, nach eigenen, äh, nach eigenem Projektgeschäft. Und wir haben dann darauf reagiert, das heißt aber nicht, dass es äh, nur noch äh, Projektgeschäft mit, mit Oxid gibt, sondern ein Großteil, also 95 Prozent der Projekte werden weiterhin von Partnern gemacht. Das Partnernetzwerk ist auch äh, immer noch sehr sehr groß äh, und, und äh, vor allem allerdings muss man sagen in Deutschland, in Österreich sind wir nicht so stark vertreten mit Partnern. Haben wir jetzt aber tatsächlich auch vor einer Woche äh, erst wieder gestartet mit einer Offensive. Wollen wir wollen wir wieder da auch stärker rein in den Markt und ähm, das Partnernetzwerk umfasst natürlich die ganz klassischen Lösungspartner, die die, die die Agenturen, die die Projekte umsetzen, aber auch, auch zahlreiche Technologiepartnerschaften, wo dann eben Payment-Anbieter, ERPs, CRM-Anbieter, CMS, alles Mögliche dabei ist. Und insofern war das eher ein Kunden, Kundenwunsch oder eine Kundennachfrage und wir haben daraufhin eben Professional Service aufgebaut die aber eben äh, nur ganz wenige und sehr bestimmte Projekte machen, die dann auch äh, entweder eben stark vom Kunden nachgefragt sind, also schlicht und ergreifend der Kunde sagt, wir wollen nur mit Oxid, ähm, Oder es sind ähm, Leuchtturmprojekte, die so innovativ sind, dass wir sagen, wir gehen hier in das Risiko ähm, und ähm, gehen dann auch in einen, äh, so weit, dass wir dann eben die Lösungen, die wir dann in den Projekten bauen, mit den Partnern auch teilen. Mhm.
0: Wo, wo hat Oxid seinen Schwerpunkt? Du hast natürlich zuerst eingangs schon erwähnt, ihr, ihr seid sehr stark gewachsen im B2B-Segment oder ihr seid generell sehr stark im B2B-Segment. Das ist ja auch eines der Wachstumsthemen schlechthin, wenn wir uns die E-Commerce-Branche anschauen. Aber wo aus deiner persönlichen Erfahrung raus, und du kennst das System ja in- und auswendig, ist euer USP angesiedelt? Ja,
1: ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich denke, generell kann man sagen, dass eben die... Die äh, E-Commerce-Anbieter, wie es jetzt eben Oxid oder auch ähm, die von dir genannten Wettbewerber äh, sind, dass die Funktionalitätenseitig, ähm, wenn man es jetzt wirklich rein auf Feature-Ebene betrachtet, sich nicht, äh, nicht unterscheiden. Ähm, das ist äh, teilweise wie wenn man BMW mit Mercedes vergleicht. Am Ende ist es auch ein Gusto, könnte man sagen, ähm, oder eben die Marke dann auch. Ähm, und äh, in, insofern äh, würde ich jetzt mal sagen, feste USPs, die wirklich produktseitig unique sind, gibt es bei keinem Anbieter. Aber was schon so ist, was definitiv so ist, ist, dass wir eben, äh, ich sag mal, in der Gesamtheit äh, ein USP haben mit dem, was wir eben, äh, mit dem, was wir anbieten. Ja? Also zum einen die Plattform an sich die starke B2B-Lösung, die, die ähm, starken B2B, äh, B2C-Lösungen, die wir haben, das riesige Netzwerk ähm, und, und die, die großen, äh, große Anzahl an, an Kunden einfach auch, die auf Oxid vertrauen, ähm, dann eben ähm, die Sicherheit zu haben, dass äh, man skalierbar ist nach hinten raus. Also man, man wächst äh, und, und die Lösung wächst mit, schlicht und ergreifend. Wir haben, wo wir sehr darauf achten, ist das Thema mit der das Thema ja, Updatefähigkeit. Ja, also wir, wir gucken immer sehr drauf, dass es eben keine größeren Brüche gibt, so wie jetzt bei Magento 1 zu Magento 2 beispielsweise. Oder auch Shopware 5 zu Shopware 6. Das, da achten wir sehr, sehr drauf, dass es nicht passiert. Deutscher Support, klar, Ein deutsches Unternehmen, die Gewährleistung die Stabilität der Plattform einfach ja, ähm, die ist einfach auch sehr sehr hoch. Das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt. Ähm, die starke Modularität, wir haben es gibt so super viele Module, ähm, mit denen man die Funktionalitäten dann auch entsprechend äh, erweitern kann und auch ähm, ja, spezialgebiete mit den entsprechenden ähm, spezialisierten Lösungen ähm, adressieren kann. Und ich glaube das Hauptargument oder ein, ein Hauptthema ist ist die ähm, wir nennen es Time-to-Value, also die Zeit, die quasi der Kunde in der Entwicklung der Lösung verbringt, bis er eben tatsächlich Geld verdient. Also eine Mischung aus TCO und Time-to-Market, könnte man auch sagen, die ist schlicht und ergreifend ungeschlagen bei Oxid und da achten wir sehr, sehr drauf. Das sind so ein bisschen die Hauptpunkte, kann man sagen.
0: Jetzt hast du auch die Modular Modularität angesprochen. Natürlich ein wahnsinnig wichtiger Punkt, vor allem, wenn ich als Online-Händler natürlich meinen Shop weiterentwickeln möchte, neue Features einbauen möchte. Da ist ja auch das ganze Thema Headless-Commerce, PWA gerade ein riesengroßes Thema in der Branche. Das sorgt für viel Furore. Manche Kunden kennen es nur als Schlagwort, wissen aber nicht wirklich, was dahinter steckt. Wie schaut es da bei euch aus?
1: Cool, dass du das fragst. <lacht> das ist eine, eine Steilvorlage. Ähm, wir haben ja lange Zeit, ähm, sagen wir mal, haben wir abgewartet, was das Thema API angeht, ähm, wo andere schon das Buzzword äh, wie eine Sau durchs Dorf getrieben haben in, in, der, in der Szene. Ähm, also Headless Commerce, API-First-Ansatz äh, äh, und äh, Microservices und dergleichen. Wir haben jetzt gerade eigentlich, kann man sagen, sind wir dabei, das Thema aufzubereiten, zu releasen dann auch, ähm, sind das Thema angegangen mit der GraphQL-Technologie, ähm, die ja von Facebook entwickelt wurde. Im Prinzip, die äh, auch eine, mehr oder weniger eine Abfragesprache Richtung, äh, wie, wie es REST auch ist, aber äh, hat einige Vorteile zu REST, ist unter anderem performanter, äh, weil nicht immer die gesamten Datensätze abgefragt werden müssen. Das ist mit Sicherheit ein großes Thema und ähm, das ist auch eins der Hauptthemen, die wir jetzt dieses Jahr abbilden, auch, in, auch kommunikativ abbilden. Die Story dahinter ist klar, das ist, ist dann auch Headless, ja, ähm, alles, was damit zu tun hat ähm, und äh, die entsprechende Anbindung eben von, von, von Drittsystemen, die Entkoppelung der Businesslogik äh, von den, von den Frontend-Technologien, äh, die höhere Agilität vom, vom Marketing was Kampagnen und Änderungen im Frontend angeht oder auch Anbindung komplett neuer innovativer Frontends, ob das jetzt eine Voice ist oder eine smarte Waage oder, ähm, ähm, oder ein Auto oder was auch immer, ja, ähm, das, das ist eins der Hauptthemen und da spielt natürlich auch das Thema Modularität rein, weil es dem Ganzen nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen ganz anderen Drive gibt. Ähm, genau.
0: Absolut, absolut. Ich jetzt viele Unternehmen, gerade im B2B-Bereich, haben in den letzten Jahren ja massiv Zeit und Kapital in Projekte investiert und viele versuchen gerade nur über kleine MVPs mal so den, den Daumen ins Wasser zu stecken, um zu wissen, funktioniert das Ganze, wie, wie sollen wir überhaupt mit Digitalisierung umgehen? Und wir alle haben gelernt, dass ja Daten, nicht nur Kundendaten, sondern vor allem Produktdaten, Produktinformationen das A und O sind. Wie, wie ist deine Erfahrung damit, auch aus den Kundenprojekten, die du hast? Ähm, sind eure Kunden so weit, dass sie sagen, hey, wir wollen jetzt digital wirklich in den Commerce-Bereich starten und wir haben 100% unserer Daten fixfertig bereit, um zu digitalisieren? Oder erlebt ihr auch das, was wir halt jetzt momentan wöchentlich erleben, dass Kunden sagen, wir wollen... Denn Porsche unter den Digitalsystemen haben aber nicht mal irgendwie Produktinformationen da, um den, den Käfer der Digitalsysteme zu befüllen.
1: <lacht> ein, ein netter Vergleich auf jeden Fall. Würde ich eher so sehen wie du, äh, wie, wie Letzteres. Also äh, der Wille ist zwar da, auch gerade das Verständnis Richtung MVP das ist ja auch ein Thema, was wir letztes Jahr stark im Fokus hatten, wo wir dann auch ähm, ja, ein Paket geschnürt haben, um, um eben solche Unternehmen, solchen Unternehmen zu helfen oder sie zu unterstützen, gerade jetzt auch in der Corona-Phase, um möglichst schnell dann auch online zu sein. Aber ich sage mal, nichtsdestotrotz ist es halt immer noch so, dass viele, viele, viele Unternehmen das Thema Produktdaten zuerst auf Vordermann bringen müssen. Äh, das, also ja, da gibt es immer noch Unternehmen, die haben ihre ähm, Excel-Listen tatsächlich, <lacht> wo ihre Produktdaten drin liegen. Ähm, also insofern ist es ist mit Sicherheit, und und diese Themen kommen immer vor dem Online-Handel, äh, was auch Sinn macht. Ähm, das heißt nicht, dass es unbedingt jetzt in der in der wirklich linearen Abfolge passieren muss, aber... Produktdaten sind ähm, erstmal die Grundlage und ähm, alles, was danach kommt, äh, ist, dann, ist dann nach vorne raus in, wie der Onlinehandel und äh, da ist natürlich auch eine Integration super wichtig, das ist aber im, im B2B, gerade im B2B-Bereich sowieso eines der großen Themen oder der noch größeren Themen, die jetzt im, im B2C-Bereich fast schon diese Integration in die Prozesse, das ist ja oftmals im B2B-Bereich nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer ähm, mit, mit Preisfindung und kundenindividuellen äh, Preisen und äh, Tagesaktuelle Preise, wenn dann Edelmetalle mit im Spiel sind, die dann automatisch sich aktualisieren müssen und so weiter und so fort. Da gibt es noch einige ganz andere Herausforderungen und ich glaube eben, wie du sagst, das, da, da stoßen wir schon oftmals darauf, dass dann Kunden das sagen, ja, online ja, aber wir müssen erstmal nach unseren Produktdaten gucken und dann zieht sich das natürlich nochmal. Ja, absolut. Die
0: E-Commerce-Branche aus meiner persönlichen Betrachtung ist so über die letzten Jahre hinweg erwachsener geworden. Ähm, ich glaube, letztes Mal habe ich es bemerkt bei der letzten Team als auch Leute, die man noch vor wenigen Jahren in Hoodie und, und Baggy Jeans gesehen hat, plötzlich im Anzug dahergekommen ist. Das, das zeigt auch sehr gut, dass die ganze Branche einfach wesentlich professioneller geworden ist, viele neue Leute hineingekommen sind. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Wie siehst du aktuell die, die Bewegung in der Branche? Was fällt dir so auf? Gibt es irgendwelche Themen, die dir vor allem im, im letzten Jahr speziell ins Auge gefasst sind in unserer in E-Commerce-Branche? Unserer
1: e ja, ist interessant, weil ich, also teilweise würde ich fast sagen, dass es anfänglich, zumindest für uns jetzt, ich, ich kann es nicht für alle sprechen oder für andere sprechen, aber für, für mich war es eher so, dass es sich wieder, wieder ein bisschen gelockert hat. Ja, also ich habe, als ich angefangen habe 2010, ähm, war das Thema Anzug und äh, auch auf Messen und so weiter ähm, eher noch Thema. Das war jetzt, als wir dann, wir haben ja dann 2020 auch schon relativ früh, äh, muss man sagen, im Nachhinein auch glücklicherweise hatten wir schon Mitte 2019 eigentlich auf der, ja oder im Herbst 2019 schon gesagt, dass wir die Internetwelt, ähm, Expo nicht mitmachen 2020. Das war dann ja auch eine, eine gute Entscheidung, wie <lacht>, das am Ende gelaufen ist. Ich hätte jetzt gesagt, dass es, dass, dass es da eher in die andere Richtung ging. Ja? Dass es dann wieder lockerer wurde, zumindest was den Dresscode anging, für uns jetzt. An sich denke ich, äh, dass 2020 ist. Also unsere Einschätzung ist einfach, das ganze Corona-Thema, diese ganze Pandemie wird sich wird ein Katalysator sein für das, für das komplette Thema Digitalisierung. Das betrifft nicht nur den Onlinehandel, aber natürlich auch sehr, sehr stark. Man hat es jetzt gesehen äh, mit den Zahlen, die in den USA äh, veröffentlicht wurden, wo sie da äh, mit den Zahlen, wo sie da rechnen. Das sind schon äh, richtig, also das, das ist ja richtig krass eigentlich und äh, wenn, wenn, die, wenn die Krise oder die Pandemie da erstmal vorbei ist und die Unternehmen wieder durchstarten, dann ist wahrscheinlich auch beim allerletzten CEO angekommen, ähm, auch im B2B-Bereich und auch bei dem, ähm, dem allerletzten Mittelständler in Deutschland, dass ähm, die Digitalisierung ähm, voranschreiten muss beziehungsweise das A und O ist. Und insofern sind wir davon überzeugt, dass eben das ganze Jahr 2020 in dem Zeichen dieser Pandemie stand und dann auch im Zeichen eben von ähm, möglichst schnell online gehen, alternative Lösungen finden und da gibt es ja auch Händler, die sehr, sehr kreativ waren, äh, wo es jetzt eben äh, die Fläche nicht mehr zur Verfügung stand, äh, wo sie dann eben angefangen haben, äh, mit WhatsApp und äh, dergleichen zu arbeiten, wo dann doch plötzlich vieles relativ schnell ging, <lacht> äh, was vorher vielleicht so nicht möglich war.
0: Ja. Absolut. Was ist denn dein persönlicher Ratschlag an ein Unternehmen, das bis dato Digitalisierung oder E-Commerce im weitesten Sinne eher hobbymäßig betrieben hat? Was ist der erste Schritt, den man als Unternehmen machen
1: soll momentan? Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich nicht so pauschal zu beantworten. Das kommt eben immer auf den Einzelfall an, aber äh, das ist natürlich jetzt eine, eine tolle Beraterantwort. <lacht> aber, äh, ich ich glaube, wichtig ist es anzufangen. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, anzufangen und, ähm, und auch Fehler zuzulassen, auch genau so reinzustarten, mit dem Wissen äh, zu sagen, ja, wir werden Fehler machen. Und das ist aber nicht weiter dramatisch, weil aus Fehlern lernen wir. Also den, ähm, ja, das ist so ein so ein Lean-Startup-Ansatz, den man natürlich aber nicht nur auf Startups anwenden kann, sondern auch auf etablierte Unternehmen. Ähm, wissentlich zu sagen, okay, wir gehen Fehler ein, ähm, wir starten aber trotzdem und wir machen sie in möglichst kleinen Schritten auch und immer mit ganz konkreten Ergebnissen dann auch, ja, also ähm, ein Startup in Kombination mit solchen MVPs, wo man dann eben auch neue Segmente austesten kann, neue Ideen austesten kann, wenn es gut ist, dann kann man es äh, skalieren und weiter treiben, wenn es äh, nicht gut ist, dann beendet man das Ganze eigentlich dann auch wieder bevor man jetzt äh, mehrere Monate in eine Konzeptionierungsphase geht am Ende. Und äh, ja, man stirbt dann schöner in die Richtung. Ja.
0: Absolut richtig. Ich meine, das ist auch das, was halt für viel Umdenken bei den Unternehmen sorgen muss. Weil gerade etablierte Unternehmen können halt mit diesem schnell agieren, schnell wieder ändern, einfach schwer umgehen und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, gerade im B2B-Umfeld natürlich.
1: Ja, würde ich auch so sehen, wobei, wie gesagt, glaube ich schon, dass da jetzt auch ein Umdenken stattfindet, wenn auch gezwungenermaßen natürlich, ja, muss man auch dazu sagen, ähm, aber schon allein, ich glaube, jetzt die Woche kamen Zahlen von DHL raus, die im, im B2B-Umfeld ähm, mit so einem extremen Wachstum in den nächsten Jahren äh, rechnen, dass sie, dass sie mit 10.000 Neueinstellungen planen. Ja. Ähm, das ist, äh, also da kommt noch in dem B2B-Bereich kommt noch unfassbar viel auf uns zu. Äh, die haben natürlich äh, einfach ein, ja, einen Versatz gehabt, sage ich jetzt mal. Ja. Also das, was B2C schon, schon lange macht, wo, sie, wo es alte Hüte sind, da kommen jetzt die, die ganzen äh, B2B-Hersteller und, und Händler hin. Ja. Und ich glaube, da kommen noch. Das sind ja noch sehr, sehr viele Themen, ja, also Handelsstrukturen und dergleichen. Absolut. Was einfach auch, äh, wo es teilweise ja um Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte festgefahren ist, einfach was jetzt natürlich auf den Prüfstand kommt und wo nicht alle ganz glücklich sind mit den Entwicklungen, aber äh, wo ich glaube, dass äh, am Ende muss jeder, weil die Konkurrenz äh, nicht schläft und dann auch natürlich auch neue Wettbewerber auf den Markt drücken die dann die dann eben Digital Pure Player sind, ja, die dann nun um ich rede jetzt nicht mal von Amazon, sondern äh, können auch wirkliche Startups sein, die dann um, da ganz gewisse Branchen angehen und denen das Wasser äh, abgraben, den großen.
0: Damit sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Ich möchte auch dich fragen, was sind so die Zukunftsthemen für dich? Was wird uns in den nächsten zwölf Monaten oder zumindest bis zum Weihnachtsgeschäft extrem beschäftigen in der Branche?
1: Hm. Was wird uns extrem, gut, ich meine, äh, no brainer, es wird immer noch die Pandemie sein, mit Sicherheit. Ähm. Also, abgesehen, mal von abgesehen von der Pandemie. Ja. <lacht> äh, ich glaube, auf, auf E-Commerce bezogen werden es äh, Themen sein wie auf jeden Fall wie, wie, das Thema, wie MVP, also schnell Projekte hochziehen, ähm, austesten und äh, verbessern. Ähm, es wird das Thema KI sein. Es ähm, wird mit Sicherheit hochkommen. Es wird mit Sicherheit auch... Ähm, ja ich sag mal so das Thema ja eigentlich kann man sagen das Thema Customer Experience ja also alles was so Richtung 3D Produktkonfiguratoren geht das sehen wir jetzt einfach auch stark um das um auch auch äh, Produkte erlebbarer zu machen die man vielleicht vorher ähm, mehr auf der Fläche gesehen hat ja also gerade Richtung Möbel beispielsweise ähm, da da wird mit Sicherheit auch einiges kommen ja ich würde sagen
0: wie siehst du die Herausforderung momentan, Mitarbeiter zu bekommen, für nicht nur für Händler, auch als Dienstleister?
1: Es kommt, ich würde sagen, es, auch da kommt es drauf an. Also technische Leute im, im, im technischen Bereich, also Entwickler ähm, und alles, was damit so zusammenhängt, ist schwierig. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es es einfacher gemacht für die Unternehmen, glaube ich, jetzt mit dem Thema äh, Remote. Viele haben das ja eingeführt, Oxida auch. ja. Wir haben, wir, wir haben jetzt eigentlich auch Klar, wir arbeiten jetzt remote, aber ähm, aber es wird auch in, in Post-Pandemie, sage ich jetzt mal so sein, dass wir äh, Flex-Office anbieten. Das heißt, man kann von überall aus arbeiten. Und äh, das macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil logischerweise der, der Markt viel, viel größer geworden ist. Ähm, aber die Konkurrenz ist logischerweise dann auch größer. <lacht> äh, Im Bereich Händler, Glaube ich, ist es ein ist ähnliche Thema, ja. Also, aber das ist, das ist, ich sehe das eher allgemein. ja. Also gute Leute sind immer schwer zu bekommen und sie sind super schwer zu halten, einfach auch. Ähm, die muss man bei der Stange halten. Und äh, eben, das, das sind das sind die Hauptherausforderungen. Klar ist es da im technischen Bereich nochmal ein bisschen schwieriger als im, im, im betriebswirtschaftlichen Bereich. Aber ich glaube auch, viele Dinge sind ähm, gerade solche, ich sag mal so, konvergierende. Bereiche zwischen, also ja, Marketing-Leute mit einem starken technischen Background vielleicht auch oder zumindest einem, einem äh, Data-Fokus, das, das wird mit Sicherheit in Zukunft an an deutlich an Relevanz gewinnen und, äh, und, und, und entsprechend deutlich schwieriger zu bekommen sein.
0: Okay. Sebastian, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Ich bin sicher, wenn unsere Zuhörer noch Fragen haben, stehst du gerne für Rückfragen zur Verfügung.
1: Auf jeden Fall natürlich.
0: Ich danke dir. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, die Folge war wieder aufschlussreich für euch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich leite sie gerne an den Sebastian weiter. Wenn auch ihr Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, auch hier meldet euch bei mir. Schickt mir eine E-Mail, meldet euch über LinkedIn und wir finden sicherlich den einen oder anderen Weg, euch hier im Podcast mit einzubauen. Wenn euch unsere Ausgaben gefallen, bewertet uns bitte gut auf iTunes, weil damit helft ihr uns auch wieder neue Reichweite zu generieren.
1: In diesem Sinn wünsche ich euch einen sensationellen Tag und bis bald. Bis bald.